0: La chronique juridique de Nada
1: Boumefta. Bonjour Nada. Bonjour, messieurs. Alors, euh, tu veux nous parler de cette situation où, ouais, sur le plan du droit, et t a -t a -t entre autres en droit à protection de la jeunesse, là. Euh, des camionneurs, on dit à peu près sur les 400 camionneurs, il y en aurait une centaine qui ont à bord des enfants, dans certains cas des enfants d'âge scolaire. Puis là, on comprend leur jeu, parce que techniquement, la DPJ pourrait leur enlever leurs enfants, ils envoie pas à l'école des gardes dans une manifestation, c'est pas normal, mais eux, ils laissent entendre, ben regardez, c'est ça, l'État, quand on vous parle d'une dictature, là, ils vont nous enlever nos enfants, c'est le, le symbole ultime de la dictature. L'État va nous voler nos enfants.
0: Oui, ben c'est ça. Il -ce faut faire fait? attention hein, parce que euh, je comprends, là, voler les enfants, c'est une chose, si je pense euh, bien honnêtement que ça, que ça aurait pu, ça peut se plaider dans un certain cas où on peut euh, même dire là, que les enfants ont été arrachés des, des bras. Mais là, on n'est pas là du tout. On est vraiment dans une situation dévaluation de ces enfants-là. Tu l'as mentionné, Mario, d'âge scolaire ou préscolaire. Il y a quand même des lois et règlements en place. Mais je tiens à mentionner d'ores et déjà, et euh, en entre en fait, que c'est en Ontario que tout ça se passe. Au Québec, on a nos propres lois euh, qui régissent la protection des enfants, et eux aussi ont une loi similaire qui assure que les enfants ne sont pas négligés ou qu'ils ne se retrouvent pas en situation, finalement, de, de, de sécurité compromise. Mais là, la question se pose. Est-ce qu'on inclut là-dedans, justement, la scolarité de ces enfants-là, l'accès aux soins de santé également, sachant qu'ils ont des positions très polarisées par rapport à ça le refus, par exemple, du vaccin, d'amener les enfants dans un milieu comme ça où ils vont côtoyer d'autres gens. Donc, oui, on peut entendre d'un côté que leurs besoins de nourriture ou de toit sont peut-être respectés parce qu'on comprend qu'il y a beaucoup de convois qui viennent, mais pour le reste, des questions se posent très certainement
1: mais dans ton esprit parce que bon euh, j'ai vu des spécialistes là, du droit des enfants ou des spécialistes de, plutôt de, du bien des enfants là, pas du point de vue du droit mais plus de, de, de l'éducation qui disaient écoute les enfants un c'est pas un milieu sécuritaire le, le bruit du klaxon l'atmosphère d'être dans une foule comme ça de manifestation bon, pour un après-midi c'est une chose mais pour deux semaines ça n'a pas d'allure euh, pas aller à l'école on faisait la liste de tout ce qui était un euh, peu même pas euh, vraiment prendre leur douche faisait la liste de tout ce qui était pas normal et ces spécialistes là euh, finissaient par dire pour le développement d'un enfant, c'est pas du tout adéquat. Évidemment, les parents, eux, disent, voyons, ces enfants-là sont en sécurité avec nous, les parents, tout est parfait. Ben,
0: les parents ont quand même le droit là, et, euh, sur un enfant jusqu'à l'âge de 6 ans, par exemple, de décider qu'il ne va pas à l'école. Mais à partir de 6 ans, au Québec, il a cette obligation-là de l'envoyer euh, à un système scolaire. Donc déjà, la question de l'école peut se poser, effectivement, euh, en Ontario, d'autres questions également peuvent être soulevées, tu le dit, sur la sécurité. Ces enfants-là, le nommes des choses par rapport au bruit sur ces enfants-là, si on parle d'enfants euh, qui sont des poupons, par exemple, où l'argument de l'école ne pourrait pas s'appliquer, ben, effectivement, ce sont tous des choses qu'on peut soulever, mais à tout le moins, qui font résonner la première question, qui est celle d'un signalement, de poser des questions et d'aller demander à l'autorité en Ontario, qui sont des sociétés d'aide à l'enfant, d'ouvrir une enquête et de poser des questions, mais là, tout le défi est d'avoir accès à ces enfants-là, Mario, et c'est ce qu'on entend dans les médias en ce moment, sachant que les convois sont nombreux, les, les euh, camions sont stationnés de façon particulière. Ben, je me questionne si les services vont avoir accès à ces enfants-là, vont pouvoir vraiment bien évaluer euh, le milieu dans lequel ils sont avant d'en venir à des conclusions. Mais très certainement, des questions comme celle ci se posent dans les circonstances.
1: On reste chez les, chez les enfants pour parler d'une de, de, avocate, la vision d'une avocate de, de la DPJ ici au Québec sur le travail, justement. Comment ça fonctionne sur le terrain?
0: Oui, je pense que c'est important d'en revenir. Je voulais ouvrir la porte sur ce que c'est ce directeur de la protection de la jeunesse. Au Québec, comment ça fonctionne? C'est régi, évidemment, par une loi qui est provinciale. Euh, et on s'assure par la loi sur la protection de la jeunesse que tout enfant mineur sur notre territoire, finalement, puissent s'assurer euh, d'avoir une sécurité et un développement qui ne soit pas compromis. Et les compromissions, elles ben, peuvent être démontrées. Et là, tu te donné plusieurs exemples. Mario, dans le cas, par exemple, du contingent euh, qui compte des enfants. Euh, donc, ça peut être pour des questions de santé de l'enfant. Ça peut être pour des questions de comportement de l'enfant, que ce soit psychologique ou, par exemple, on a même eu des cas de toxicomanie. Ça peut être des raisons d'enfants de, battus, donc des raisons qui découlent des parents des conséquences immédiates de leur traitement sur leur enfant. Mais toute cette approche-là de la DPJ reste quand même tout un monde, je dirais, flou pour les gens qui, qui se retrouvent face à la DPJ. Et encore un système où on a l'impression que la DPJ est contre nous, alors que la DPJ est plutôt là, dans l'intérêt de l'enfant, agit dans l'intérêt de l'enfant et est là pour normalement donner accès à des ressources, donner des solutions et des plans pour une famille, afin qu'elle se maintienne ensemble, évidemment, dans l'intérêt de l'enfant, dont il est question. Euh, quand on parle de sécurité et de développement, ça touche plusieurs choses, dont l'éducation, la santé, et évidemment, tout ce qui euh, touche le développement de l'enfant, que ce soit physique ou psychologique.
1: Nada, merci beaucoup. À demain. Merci beaucoup. À
0: demain, messieurs. Au revoir.